Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Duke University Online Division somos 100% hispanos like you. Estudia online en una universidad completa en el idioma que más cómodo te sientas. Ofrecemos maestrías y bachilleratos 100% en español o English en áreas como psicología, enfermería y administración de empresas con profesores expertos en sus áreas, plataformas de estudio Canvas y gente que se siente como tú. Oriéntate y visita online nuke.edu. Nuke University Online Division 100% like bueno, Jacobo, con los buenos días, esperando que hayas pasado un buen fin de semana, Jacobo, esa bandeja llena, llena de noticias, Jacobo, buenos días. Lleno es poco, es, ya no tenemos palabras para escribir lleno, Ahí nos, podríamos pasar dos horas café dando noticias, sí, señor. sin tener que repetirlas, <ríe> sí. es increíble lo que ha pasado, es verdad. Eh, en primer lugar, el presidente Biden y la primera dama están viajando hoy a Puerto Rico a ver personalmente la destrucción que ha sufrido ese país, que ha sido verdaderamente durísima. El previo huracán eh, que fue Viora eh, ha causado daños tremendos. Va a ir el presidente, repito, y Jan allá a ver y consultar con las autoridades. Todavía tienen una cantidad enorme de gente sin corriente eléctrica y la destrucción ha sido masiva. Luego tengo entendido que el miércoles estarán llegando aquí a la Florida para hacer un recorrido también con la tremenda destrucción que ha habido. Yo creo que este, por todo lo sí. que yo he estado oyendo, este ha sido el peor huracán en cuanto a daños. Yo sé que hemos tenido huracanes tremendos aquí en la Florida, sobre todo en 1992, pero este se ha llevado a pero es que frente a, eh, más que otros sí. Jacobo, recordemos cómo inició este devastador huracán, recordemos hace semana y media que el Centro Nacional de Huracanes lo tenía proyectado desde que nació allá frente a las costas de Venezuela en Guyana, con un 90, 80% que estaba en color rojo, ¿te acuerdas? Y luego fue sí. incursionando, hizo destrozos en Cuba, acabó con Cuba, sobre todo con Penal de Río, más pobreza y hasta el momento, 83 fallecidos en Florida y 4 en Carolina del Norte. ¿Cómo le parece? No, no, me parece tremendo. Y, y por ejemplo, en Fort Myers, y esa isla que está ahí enfrente, eh, y es increíble lo que ha pasado. El 90% de Fort Myers ya no existe. Así es. Está hablando de viviendas. No es que están dañadas, están destruidas totalmente eh, y ahí hay un, un debate si la, las autoridades debieron haber eh, ordenado o aquí no se ordena se pide que abandonen sus hogares por lo que venía iba a crecer el mar en una forma escandalosa los vientos todo auguraba algo horrible pero también seamos francos y mucha gente con todas las advertencias y todo, como no es obligatorio, la mayoría decide quedarse en casa diciendo aquí no va a pasar nada, ya han pasado muchos. Así que aún si esa orden hubiera dicho de evacuar, 
dudo que muchos lo hubieran acatado porque ya lo hemos visto cazarlo se sí. le dice y dice no 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 yo no me tengo que ir mm. eh, no es lo mismo cuando en otras ocasiones pero yo creo que esta destrucción masiva que ha ocurrido en esa área de Florida ya es un adelanto para que en un futuro cuando se diga evacúen no se queden en casa porque aquí tenemos la prueba de lo que ha sucedido, la cantidad de muertos, la destrucción masiva, ha sido verdaderamente desastroso, y este es un huracán que nos golpeó a nosotros, por suerte la parte este, donde mm. está Miami, donde está Boca Ratón, donde mm. está Fordor, eh, West Palm Beach, aquí fue leve, hubo algún daño, unos cuantos tornados, un tornado, Caferro, que sí, pasó en, en el a, condado de Broward. A tres cuadras de mi casa. Sí, 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 sí hubo, hubo destrozos <risa> en, en algunas ciudades del condado de Broward. Uh -huh. contigo, pero ahora esto, esto, esto es terrible. Esto, esto es una. Ya de, de aquí eh, se fue al centro de Florida, causó daño al centro del norte, se fue al océano, llenó de agua al estado de Georgia, luego atacó ferozmente a Carolina del Sur. Destrucción fuertísima, igualmente en Carolina del Norte, tú mencionaste que también muertos hubo, sí. luego se siguió a Virginia y a Tennessee, digo, este este verdaderamente iba de, de estado a estado causando terribles daños. Eso destrozos, experto, está estimando, Jacobo, que las pérdidas eh, llegan ya a los 100 mil millones de dólares, las pérdidas... Y yo creo que se están quedando Cortos. bajos en ese estimado, porque todo ha crecido de, de, de costo, así que yo creo que es mucho sí. más de lo que ellos están estimando, pero ha sido feroz, de eso que no quepa duda. Tenemos otra noticia que la quiero comentar, porque uh -huh. sé que aquí en la Florida, sobre todo, hay una enorme cantidad de brasileños, pero bueno, aquí en la parte sur de la Florida hay, hay, hay colonias que son brasileñas, y ayer se llevaron a cabo la primera ronda de la elección en, en Brasil, donde Lula da Silva sacó un 48.3 y Bolsonaro sacó un 43 puntos, digamos 5 puntos de diferencia. Pero hay dos eh, independientes que entre ellos dos suman como 6%, que podría ser la diferencia entre quién va a ganar en la segunda y última ronda que sería el fin de este mes. El 30, pero Jacobo, son más de 6 millones de votos que le sacó Lula a Bolsonaro, muchísimo, un margen sí, muy amplio. Volvemos a lo mismo, no eh, eh, se necesita 50% de la primera vuelta. Sí, correcto. Y como te digo, eh, o sea que tú puedes sacar 49.9 y no ganas la presidencia y queda muy pocas semanas para Bolsonaro Jacobo, para tratar de remontar sí, incluso sí, el presidente preside dime, dime. pero aquí te viene la, la parte negativa, si se puede llamar así uh -huh. eh, un montón de los funcionarios de Bolsonaro salieron ya reelectos ah, sí, correcto. Y, y eso incluye el Congreso sí o sea que al paso que van entonces va a pasar lo que pasa aquí, que tenemos un presidente de un partido y el Congreso de otro partido y lo que hay es un estancamiento, no se hace nada, porque se pasan bloqueando los unos a los otros. El presidente con el poder del veto y el Congreso con el poder de sí o no. Así que eh, esos, esos gobiernos divididos, con los medios divididos, no, nunca han sido buenos que se diga. Sí, Vamos señor. a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Tenemos luego otra noticia que es grave, que tiene que ver con Ucrania. 
eh, ya vimos que en el fin de semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró territorio ruso las cuatro comarcas en territorio ucraniano que han sido manejadas por rusos desde, desde la invasión que se llevó a cabo en el año 2014 cuando Rusia se apoderó de la península de Crimea, de la base naval de Sebastopol y de varias de regiones más y las ha estado manejando, pero han sido territorio ucraniano. Ahora viene Putin y declara con toda la pompa y circunstancia sí. y, y cantación can de victoria que, que ya esos son territorio ruso. Lo que pasa es que Ucrania no acepta eso y ya recuperó una de las ciudades más importantes que hay militarmente, le está poniendo una paliza tremenda al ejército ruso. Ha matado a, a decenas de miles de soldados rusos, ha destruido casi todos los tanques del ejército ruso, ha sido increíble. No, y, y Jacobo, más temprano dimos, dimos la noticia de que Rusia ha admitido, admitió que no sabe dónde estarán las fronteras de las regiones ucranianas anexionadas. O sea, imagínate, no sabe dónde estarán las fronteras, o sea, tremendo lío, si pero, se puede decir. Pero, ¿no? pero, pero Putin ha dado a entender o sugerir... Uh -huh que si te toca el territorio ruso, ah, pueden venir graves consecuencias. Traducción, podemos usar armas nucleares. Da a entender Rusia. Ok, eso le va a tener una condena mundial. ¿Cuál sería el resultado? No sabemos. La pregunta es que si Vladimir Putin ve que esto le va a costar a él el puesto y el poder... Sí. En, en última circunstancia podría decir, bueno, ya me jodieron, perdonen la palabra, pero, no, pero, pero no me quedo callado, puede venir algo grave. Y varias agencias internacionales este fin de semana que estuve leyendo dicen que la OTAN está muy preocupada porque el señor Putin movilizó un arma, el arma del apocalipsis, escuche esto, un submarino con un torpedo nuclear y la OTAN emitió una alerta de mundial. Dice que el organismo multilateral envió una nota de inteligencia a todos los países que forman parte de la alianza. Dice que este proyectil tiene la capacidad de causar un tsunami radioactivo y destruir ciudades costeras. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece bueno, esto? Pues, mire, ay, ay, ay. Ver, lo he comentado con Oscar y contigo muchas veces. Sí. En la época de Richard Nixon, Nixon estaba el escándalo de Watergate. Le estaba costando la presidencia. Y el jefe del gabinete era el general Haig, Alexander Haig. Él estaba el jefe del gabinete en la Casa Blanca y estaba en continuo contacto con el Pentágono. Y el Pentágono le había dicho a Haig que les avisara cualquier cosa antes de que apretara el botoncito del presidente Nixon y lanzara una bomba nuclear contra Rusia. La cosa existía. Gracias a Dios que no llegó a eso porque el mismo partido republicano, el partido de Nixon, sí. fue a la Casa Blanca y le dijo al señor presidente, usted se va, o se va o lo vamos, ay, ay, ay. porque lo vamos a sacar por violaciones a la Constitución. Nixon aceptó y ahí tuvimos la renuncia, la renuncia de Nixon, pero que el peligro que él pudiese haber usado arma nuclear, ahí estaba. 
y, y eso es lo que está pasando ahora. En fin. El temor de eso. Uy, no, no, Así, no mejor pero dicho. Mientras tanto, Rusia ha sufrido derrota tras derrota militarmente. Sí, pero... Y ha eh... hecho el ridículo, si me preguntan a mí, porque creíamos que era un ejército poderosísimo, cuantiosísimo, y, y mira, mira Esta... lo que le ha tocado... Sí, esta advertencia, Jacobo de la OTAN, hay que seguirla con lupa. Jacobo, yo lo invito para que se tome un cafecito porque vamos a hacer reenganche y también vamos a hablar entre otros temas porque sus Dodgers perdieron y los Marlins ganaron. Su amigo Cristiano Ronaldo estuvo en la banca ayer todo el tiempo, todo eso después de las ocho y treinta, ¿le parece? ¿Qué tal la matanza de aficionados? Ah, en sí, en ese estadio de Indonesia, qué horror. Uy, no, no, no. En Duke University Online Division somos 100% hispanos like you. Estudia online en una universidad completa en el idioma que más cómodo te sientas. Ofrecemos maestrías y bachilleratos 100% en español o English en áreas como psicología, enfermería y administración de empresas con profesores expertos en sus áreas, plataformas de estudio Canvas y gente que se siente como tú. Oriéntate y visita online nuke.edu. Nuke University Online Division 100% like you. 